0: こんばんは。翻訳アメコミ雨あられです。こんにちは。さあ、早速やってまいりましょう。今週のアメコミニュース。<笑>よーえー、っとですね、はい。マーベルコミックスの電子書籍、うん、配信1周年ということでですね。はい、小学館集英社プロダクションが、えー、フェアを電子書籍フェアを実施中でございます。お値引きですかね？はい、えー、っと 20% オフなんと,とで,ですね。2月15日まで、うん、お,見ごお見逃しなく、ね、おちょうどバレンタインに合わせた<笑>いやだから<笑>チョコレートの代わりに電子書籍配信1周年だから別<笑>にバレンタインは関係ない<笑>あとえ電子書籍って送れんの、うん、ああ確かに送れないこれ私のカードだから使っていいよって<笑>そういう感じかそっか天城風を送るってことねみんなチョコレートも買ってアメコミも買いましょうどうですかあのー、小プロのマーベルコミックスでおすすめとかありますか、うん、ああそうね確かに電子化して1周年でいろいろ買いましたね結構買ったよね結構なんだかんだ取り上げててないのも買ってますよね私がおすすめするのは、うん、あれですね「スパイダーマンライフストーリー」1962年に「スパイダーマン」連載が始まったんですけども、はいえー、もしも、えー、と本当に年を取っていったらっていやつですね、うんうんうん、あのスパイダーマンの有名なエピソードが、うんまあ、終えますし、はいはいえー、それと同時にあの現実に年老いていくピーター・パーカー、はいはいはい、こう徐々にライフステージが変わっててね、うんうんうんえー、なんかも読めるっていうことで一冊で完結してますし。さ、まあ、ほど予備知識も必要ないんでうそういう意味ではかなりおすすめなんですけどなるほどねでもねこれ多分ねフェアの対象商品じゃないのかな<笑><笑>フェアの対象商品が何だっていうふうにまとまってるページ見つけられなくてあそうなんだ、うん、だからアマゾン私キンドル使ってるんでアマゾンの販売ページ見てたんだけどほほほうん、ううん、まあ何だろう多分その紙の本と見比べて、うんまあ、2割以上引かれてるやつが<笑>対,象対象商品なんだろうなとなるほど、ね、あの基本的に亀の本と比べてね電子書籍の方が数百円多少も最初からちょっと安いんだよで、ね、安いっていうのがあるじゃないですか値下げ幅がさらに大きくなっていたらそ,うかないう、ね、それが当たりということですかね,すねなんかおっさんなんだろうな、うん、スパ私もスパイダーマンですかね、えー、っと最近読んだのはですね「ニューウェイズ・トゥ・ダイ」ですね「あアメイジング・スパイダーマン」「ニューウェイズ・トゥ・ダイ」後ですね,あとのやつですね世界を改変してスパイダーマンの記憶をみんながなくした世界での新しい活躍を描いた作品なんですが、はいはいはいまあ、これ結構豪華な作品で、うん、そのスパイダーマンとベノムの絡みがまあ中心になってくるお話なんですがそれ以外にも例えばこう盲目の弁護士とか出てきますしあとはこう打ったものが百発百中になるヴィランとか出てくるし<笑>、うん、あんまりスパイダーマン詳しくないんだけどそれでもそんな僕ですら知ってるようなキャラクターが結構こうお祭り騒ぎを繰り広げる。っていう話なんでな結構読み応えもあったし、うん、あとベノム周りのこう驚きの展開があって、はいはいはいはい、あこんなベノムの使い方あるんだもし今後ソニー映画でベ、うん、ノムスパイダーマンの共演あった場合この路線あるんじゃねって普通に思うなるほどなるほどいいかもしれないですねやっぱりあのスパイダーマンノーウェイホームが、うんうん、そもそもその、えー、ワンモアデーを、まあね、ぼんやり下敷きにしてたからね、うんうんうん構造形だったらやっぱりベ、まあ、ノムの絡みもありそうなんて話もあるからああこの作、ね、品あるんじゃないかなと結構好きな作品でしたね。ニュニューエース小プロの電子は今、紙の本だと手に入らないなっていうやつも電子化してくれててその辺はありがたいですね。確かにあのムーンナイトが今度ディズニープラスで、ね、マーベルドラマとして好きに犯された男、うん、そう精神を犯されてしまった男う、うんうん、が、えー、っとんムーンナイトの翻訳本も多分セールの対象になってると思うあマジですか、まあ、そのあたりも今後の、ねえー、っと MCU 持ってきたいよっていう人は。いいかもしれないですね。ちょっと読んでみたかったんで、はいえー、買ってみようかな。そうだね、ラジオでも、あの、放送に合わせてやれたらいいよね。確かに。はい、というわけで、はい、この番組では、毎週一冊の邦訳アメコミを取り上げて、まあ、二人で。紹介しているということなんですけれども、はいはいはい、本日のテーマは。はい、ザビッグガイアンドラスティーザボーイロボット。全く知らん作品でしたね。<笑>私は、はい。そうですね、私も全然知らなかったですね、まあ、でも。あのちょっと気持ち的には、ですね、うんうん、やっぱマーベル、DC だけじゃなく、はいはい、いろんなアメコミやってみたいなっていうのもありました、ねそうね、幅広く、まあ、アメコミとは何かっていう問題ももしかしたらあるかもしれないんですが、われわれにとってのアメコミ、やっていきたいなとは思いますよね、はいでえっと、こちら、電子書籍になっておりまして、うんうん、なんとライターがフランク・ミラー。はいフ,ララーえー、フランク・ミラーといえば、なんですか。やっぱ目の見えない弁護士の話じゃないですか、ね。あやっぱそうですね。えっ、ー、と、デアデビル。うん、デアデビルの、えーマウウね、マンウィズアウトフィア。あれ面白かったなあと、やっぱりなんと言っても、うん、ダークナイトリターンズですよね。アメコミのクオリティを変えた。引き上げたと言われる。記念的。碑的作品ですね、はい。あれもめちゃくちゃ面白かったですね。あれもかったですねという、あのフランクミラーと、うんうん、えっ、ー、と、アーティストはジェフダロン。ほうジェフだろうってあんまやったことなかったかなと思うんだけど、うんうん、あのもう書き込みが多い、ちーと良か,かったですね、今回アートで、ねえー。お話としては、うん、舞台が日本で,で、怪獣がですね、うんうんえー、と研究によって、まあ、生み出されてしまって、うんうん、そこに2人のロボット兵っていうのがやってくるという感じですかね。ディックガイッグ・イとラスティというね、うんうんうんえー、ロボットが立ち向かうというようなお話になっています。はい今回のアメ込み、うんうん、まあ怪獣ものですすよねねそうでで、ね、今まで我々もねゴジラとかゴジラとか、えー、ハーフセンチュリーを、うんえー、ゴジラインヘル,、うん、インヘルとか,とかあとウルトラマンもやったよねウルトラマンもやりましたね、うん、あとは、まあ、怪獣武士道あ怪獣武士道ありましたねなんていうのもやりましたね意外と怪獣扱ってますね<笑>やっぱスパイダーマンより怪獣扱った数のが多いかもしれない<笑>それはでも下手なそうねヒーー下手なヒーローってなんだよ,<笑><笑>、まあヒーローよあのより扱ってる怪獣多い可能性はありますね、うんうんうん、よく怪獣扱ってましたねあのちょうどですね、うん、先日国産怪獣映画、はいはい、大怪獣の後始末が公開されましたねあ、はいはいはい、なんかあの公開されてからネットで存在を知りましたね、うん、あ本当？事前の情報で全然知らなかったえ嘘だだって映画館で相当広告ってたよマジっすかじゃ見てたけど目に入ってなかったのかな、うん、あ興味がないもんね怪獣に<笑>あまあまあ怪獣自体は嫌いじゃないけど、まあ、そんな熱心なファンってわけではないのでもうん、私なんか怪獣が見てればとりあえず怪獣が出てればとりあえず見るかぐらい<笑>すげえなんでやっぱ初日にね見ましたよおー初日にすごいネタバレ食らうの嫌なんでねああなるほどあの今、うん、めちゃくちゃインターネット盛り上がってますねあそう私もそれで見たんだよね、はい、怪獣の後始末めちゃくちゃなんというか叩かれてますよね<笑>賛否両論って今一瞬に言おうかと思ったけど、うん、いやめっちゃ戦ってるなってやっぱ言い直しちゃった<笑>あーそうですね、まあ、まだ、えー、とちょうど昨日公開かなで今日で2日目なで,す、ね、で収録してるんですがあのあの、まあ、今の時点ではまあ非常になんというかけしからんという声が数多く私の目には入ってきております<笑>あそうですねいやでも私嬉しかったですよほうこんなに話題になってああなるほどあの映画が<笑>あのみんな怪獣好きなんだなと思って<笑>。そうだよね、うん、愛情があるからそうそうそうやっぱ不満というか、うんえー、声を上げたくなるわけだもんね興味あるんだと思って、うんうんうん、普段生きててさ、うん、なんかあんまり怪獣の話聞かないけど確かにね<笑>みんな心の底では怪獣が好きなんだなと<笑>マクドナルドで隣の女子高生が怪獣の話してましたとか SNS にはあんまないもんね。ないもんね<笑>やっぱうん、まあでもみんな言わないだけで怪獣好きなんだな本当は怪獣が好きなんだねやっぱりね俺職場に怪獣飾ってるんだけど誰も突っ込まなかったけど<笑>本当はみんな<笑>職場に怪獣飾ってんのギャオスを飾ってますギャオスわかんねえ<笑>ガ,ガメラの敵なんですよ、ね、<笑>あのまあなんだろうな今回どういうその大怪獣の後始末ってどういう話だったかっていうと、うんうんうんまあ、名前そのまんまであの誰もが知るあの大怪獣の、うんうん、誰も知らない後始末っていうキャッチコピー,、ね、あ,ーあ死んだあの大怪獣が出てきて大暴れするんだけど、うんうんうん、ある日ぽっくり死んじゃってその残された死体をどう処理するかっていうことで人類が奮闘するってわけですよね。あなるほど続,編続編じゃないけどまあまあそういうシリアス寄りのそうそうそうニュアンスのやつなのかなリアリティ重視的ななんてね,なるほどね、えー、思わせてたってところあるんじゃないかなと思うんですけど実際ですねそういうリアルな作劇というか、うんうんうん、リアルな設定とか交渉その設定の交渉、うんうん、SF 的な交渉とかが求められてたのかなと思うんだけど、はいはいはい、あの蓋を開けてみたらですね結構なんてつうんだろうナンセンスギャグみたいな。ココメメデディィだだだったたんだあだいぶコメディでしたね結構「シン・ゴジラを」をちゃかすっていうか、うんはあはあはあ、パロディにしたシーン多くてあのやっぱ「シン・ゴジラ」ってさ、うんうん、面白かったじゃないですかめっちゃ面白かったあのの何回も見ちゃったそあそうだよね、うん、俺も何回も見た<笑>あの官僚っていうかさ政府の役人がさ、うんうんうん、ゴジラと向き合うっていう設定ってさ、うんうんうん、結構斬新だったと思うし、はいはいはい、あの大人たちが会議してるシーンだけで映画見れるんだなっていうあそうだね確かに。いう驚きもあったよね、まあうう。日本対ゴジラなんてキャッチコピーつけられてたけどた、ね、確かにその通りだなって思わせる話でしたよねあ、あのー、で今回、うんうんまあ、まずこう内閣が召集されるんだけど、はいはいはいはい、みんなあのなんつうのポケットいいいいっぱついいてるジャンバーみたいなそんなわざとらしいジャンバーなんか着てみたいなことを首相が言うシーンから<笑>おお死んだその怪獣に名前を付けるシーンがあるんだけど、うんうん、あの怪獣に名前を付けました、うんうんうん、名前は希望ですって言って、うんうん、希望ってあの<笑>ホ,<笑>ホープの希望ね<笑>出すシーンがあるんだけどあのその怪獣を倒す過程で国防軍みたいなのがあって戦って死者も結構出てるという話の流れでさ希望はねえだろうみたいなああなるほどねそういうギャグになってるんだそうまあもちろんその怪獣の死体を観光産業にしようとインバウンドがとかいうような話とかしててんなんかその辺のねうん、確かお客さんの求めたものとの温度差みたいなのはちょっとあったかもしれないね,、まあ、そうですねあの蓮舫と小池百合子を掛け合わせたような、うんうん、あの<笑>環境大臣みたいなのが出てくるんですけど<笑>あの安全宣言をするとほうほうほうで怪獣の死体の上で中継がある中、うん、安全宣言をしようと思うんだけど。うんうんうん転んで転倒しちゃって、うんうんえー、怪獣の傷口にぶっ刺さっちゃって、うんうん、犬神家みたいでっと足,足だけ出ちゃうみたいなパンツが見えちゃうっていうシーンだったしてなるほどお<笑>、はい、お,そうおなるほど、うん、まあ俺は別にあの面白く見れたけどもしそういうシン・ゴジラの続き的なそう、ね、リアリティ,リアリティのの、ね、シリアスっていうのを求めてたら確かにううちょっと、ねうん、自分の求めてるものを逆にちゃ,ち,ゃちゃかされちゃったかなっていう思いもあったのかもしれないねでもちょっと思ったのは、うん、なんかやっぱりその怪獣が出てきて日常っていうのが大きく変わって作品、うんうん、の,の中で新しい新しい生活っていうことが出てくるの。怪獣ってさ、まあ、ゴジラだけど、うんうん、ゴジラって戦争のメタファーだったわけじゃな,いですか,あなんか空襲と同じルートで街を破壊したなんて話を聞い,たことがいう話もあるし街が破壊されてる時に親子が「大丈夫よお父さんのところに行くだけだからね」っていうシーンとかあったりして。うんうんうんえっと、初代ゴジラって1954年の作品だからまあ終戦から10年経ってないみたいな時代に書かれてたんでねもうリアリティというかもう現実の延長線上なんだそうそうそうそう、はいはいはいはい、でも今そこからもう70年以上経ってあの戦争のリアリティっていうのがだいぶ失われてきてると思うんですよ、はいはいはいまあ、我々当然戦争知らないし社会の中でその戦争を知っている人の割合っていうのはもうどんどん少なくなってきちゃうけどねそ、うんうん、そうう、ね、うなった時にそういう戦争のリアリティが失われた現代においてやっぱ怪獣って災害のメタファーとして書かれるような感じなのかな,、うんうんうんなね、自然災害的なそうそうそうそう意図せず襲ってきて大きな被害を出して消えていく、うんうん、ああなるほど「シン・ゴジラ」もさ確実にその,あの震災東日本大震災の影響を受けてて作られてるよね、うんうん、だからやっぱそれもそうだしあ今回もまあそういう意味ではちょっとコロナとかの、はいはいはいはい、こういう今のこの状況っていうのの比喩として書かれてるのかなって、ね、あなるほどねね思いました大きな社会的事件というか災害を踏まえての怪獣っていう存在が最近は増えてきてるってことか、うんうん、なるほどそうだよねだってやっぱ戦争のメタファーって言われてもな申し訳ないが想像力やっぱ及ばないよね。ピンととこないところはあるよね、うんうんうんうん、であと今回ですね、はい、えっと作ったのが、うんまあ、ゴジラは東宝が作ってるんですけれども今回東映と松竹の、まあ、合同配給っていうのかなでほうほうほうあのまあ、東映はご存知ね「うんうん、日朝」「仮面ライダー」や「戦隊」を作ってるもう特撮のね「うんうん、あの言うじゃないですかはいはい「特撮といえば」とかあるよねあと松竹もですね、うんうん、あの1998年に桃井かおり主演で「大怪獣東京に現れる」っていう、うん、あそれ聞いたことあるあ、うん、怪獣が出てこない怪獣演出てる人は聞いたことあるわうんうんうん有名な映画だよねあの東京にゴジラが出て、うんうん、え福岡にガメラが出て、はいはいはい、でこの二人がんかこうだんだんこうなんていうのお互い引き寄せ合ってるとか、はいはい、っていうのをあの福井県で<笑>ニュース番組とかを見ながら知るああなるほどねはいはいはいはいこれもおオチ結構ひでえなと思うんだけど<笑>まあでもお意欲的な作品だと思うんですよ<笑>うんうんうん、うん、だからあの「大怪獣東京に現る」の松竹と、うん、あの特撮ばか作,作ってるってそんなことない<笑>時代劇とかヤクザマのもつとか<笑>あの東映がタッグを組んだんであ、まあ、期待は嫌な王にも高まるよね俺はそ,その2つが組んでうんうんちょっとひねりを超えた怪獣映画使う,使うるかるかはいはいけどこれは面白いに決まってると思って見に行ったんだけど<笑><笑>あの主人公がさジャニーズの山田涼介君んなんだけど特務隊っていう特殊部隊みたいなのに所属してて。超い生かす未来的なバイクに乗ってんの<笑><笑>なるほどそこにノウハウが生きてるわけだああの仮面ライダーマッハっていう仮面ライダーがいるんだけど、うんうんうん、それが乗ってたバイクとベースの車は同じだなと<笑>おおいいね<笑>それが見る人が見れば分かるんですね投影してるね褒<笑><笑><笑><笑>められてたけどこの山田君がですね、うん、あのその特殊部隊みたいなところにいるんですけど、うんうんうん、のその事件が起きる2年数年前に謎の光に包ま,包まれて<笑>、うん、行方不明になっちゃって<笑> 23年空白の期間があった<笑><おー><笑>ほんで大暴れしていた怪獣、うんうん、通常兵器は何も聞かないの、うんうんうん、でもある日宇宙から謎の光がこう<笑>降ってきてほうほうほうそれでその光と怪獣の間に何かがあって気づいたら怪獣は死んでたっておっしゃってヒロインが土屋太鳳なんですけど、うんうん、土屋太鳳知ってますか知知ってる知っててるるあのね<笑>ウルトラマン見てた時に出てたたに出ウルトラマンゼロの映画に出てきたははははあの人でなんか結構ウルトラマン気に入ってくれたみたいでそれからも結構ウルトラマンのイベントとか出てたり、えー、あのよく円谷の,のそういうイベントとかにコメントの、はいはいはいはい、寄せてくれたりするん,すけすなんだけどその土屋太鳳が今回ヒロインなのね<笑>そして光に包まれた男そうで山田君に元カノなの<笑>ははははであの空白の期間ああなたたに何があったのみたいなこと、うんうん、めっちゃ聞くわけおって<笑><笑>まあもうから言うと、うん、もう山田くんウルトラマンで<笑><笑><笑><笑>最後あの何をやっても大怪獣の死体後始末できなかったんだけど、うんうん、山田くんが宇宙に持ってって,ってくれます<笑>うわ<ー><笑>いやでもいやまあそう今、ね、まあ、俺の喋り方が悪かったのかな、まあ、確かにオチそれかいと思ったし、うんうん、あの序盤からあの首相を演じる西田敏行が、うんうん、あのなんか部屋のメモ帳みたいなのにデウス・エックス・マッキャって書いてて<笑><笑>えもうこのオチはね予定調は,、まあ、予,言は予言されていたものではあるんだけどねあ、まあ、なるほど、ね<笑>まあうんまあ、でも、でも面白さもきっとあるんだろうなと思った面面白い面白いい特撮好き的な視点の面もさもきっとあるだろうし。うんめちゃくちゃ切れてる特撮好きもいましたけどね<笑><笑>結構ねいろんな作戦でね処理しようとするんだけど、うんうん、あうまくいかずみたいな感じでああの冷凍するとかダムを爆破して、はいはいはいえー、その水流の勢いで水、ほうほう水あの海まで流しちゃうとかと怪獣の死体がですね不乱して<笑>めっちゃ匂いがすごいっていうんですよ。ほうほうほうで、あのそんな時にあの、えー、ときに土屋太鳳の上司の環境大臣が水洗トイレみたいに流せちゃったらいいんでね。で、うんうん、今、なんて言いましたってやつ<笑>ありましたよ。<笑>それ<笑>ちょっとした一言がひらめきのヒントになるっていうあれですねそうそう。水の中にあの汚物を置いておくとに、うんうんまあ、いが拡散してはいはい、はい、だから水洗トイレってあるんだと、ねうんうん、よしダンパー剥がして水流そうっていう<笑><笑>あまあでも話のスケールとか大きいからね。いや結構良かったですけど、ね、でそのダムを爆破するためにはプロフェッショナルが必要だということで、うんうんうん、今解体屋をやってるほうほう元特殊部隊だった小田切城に頼むんですね<笑>これ土屋太鳳の兄貴なんですけど<笑><笑><笑>これも良かったですよあで豪華ですねやっぱあのやっぱり東映といえば、うんうんうん、採石場で爆破じゃないですかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい採石場みたいなところにいるんですよ、うん、でバックでバーンって言って小田切生も亀梨だって言ってたんだけもう空ガですからねああなるほどねもういいですよねやとそうそうそうあでもそういう色が鼻につくっていう意見もあるのもなんか分からなくもない気もするけど、ね、<笑>あのふざけてるよね全体、ね、<笑>的に、ね、ベースがやっぱふざけてるとかあるよね<笑>あまあそこがいいと思うんだけどねあとあのさ,さいその最初はそういうふうに不敗臭があって話だの不敗臭の話もひどくてほう,ほう,あのうんこみたいなにいだなといやゲロみたいな匂いだなと国民の皆さんにどう説明でしょうか間を取ろう銀杏の匂いですっつって<笑>それちょっと面白いじゃん面白い<笑>いややっぱ面白いよ<笑>白いみ,みんなみんなアあいう言ってるけど<笑>面白いって大会じゃなくてで,あのでもやっぱその匂いがどんどん広がってっちゃって、はいはい、近隣住民にばれちゃうのーはーはーはーはーどう嗅いでもうんこじゃねえかってゲロじゃねえかよみたいな、はい<笑>何が銀なんだみたいなこと言ってデモが起こるっていう<笑><笑><笑>あでも何となくそういうでもそういうノリの映画だって分かってみればそう全然楽しそうだけどね,ねあとねあのー、隠してた政府は隠してたんだけど、うんうんうん、実はその腐敗したガス浴びると体からキノコが入ってもう体中キノコまみれのキノコ人間になっちゃうってことが後半判明していくのね<笑>ああ面白い面白い<笑>うん、うんうんきのこ、まあ、まみれになったユーチューバーが、うん、あのこっそり封鎖をはい、はい、<笑>避けてこう侵入して,てそのガスを浴びちゃうきのこまみれになるんだけど政府がその画像をこう、ねうん、あの研究室に閉じ込めてこう撮ってるんだけど、うん、そのきのこまみれになった人間の股間のところだけ黒く塗りつぶされてるの、うん、でそれを見てあ登場人物がなんでこの一種類だけきのこの種類が違うんだっていうギャグがあるんだけど。<笑>なるほどこれ2回やりますうわうわちんことかゲロとかうんことかで笑わせようとしてくるっていうことね豪華キャストでそういうノリをやるっていうのも一つの、うん、なんていうか技術なのかなやっぱり<笑>、まあ、しょうもない下ネタなんだけどね<笑>っていうようなねあでも怒ってる理由もわかるし、うんまあ、それがまあ,ある種の面白さにつながってるっていうのもなんか分かった気がしますね、うんうんうんだから私は興味があるならいい全然見てもいいと思うし、んうん、逆に、そうね、まあ、あんまり真剣に怒ってる人はあのもうちょっとこう<笑>選球眼みたいなのがあったほうがそ<笑>れはもう明らかにビーンボールであると明らかにボール球だっていうのはやっぱこう事前にある程度予知して振っていく姿勢が、うんそう、ね、でもかんでもフルスイングすりゃいいってもんでもないですからね。うんあとまあ映画ってさ、うん、つまんない時もあるじゃんあるわわかかるかるあるある<笑>あるよねどんな時だってあるだからまあそういう映画もあるよっていう,う,んうん、うん、ことですかね広い心を持って<笑>、うん、まああとそういうダサ作にやんやん言うの楽しいっていうのもあるしあれそれネタとして消費しちゃうっていうのも一つのね、うん、楽しみ方だよねそうそうそうそうまあ面白かっったですよってことですすよてね<笑>じゃあ皆さんもぜひ見に行きましょうあごめんなさいあのネタバレしますって言わずに<笑>もうオチまで言っちゃったけど<笑>ぜひ見てみてください、はい、さてじゃあ本題の本題の今週のアメコミいきますけどもビッグボーイじゃなかったビッグガイラスティーザボーイ,ボーボーイボー<笑>でことビッグボーイはステーキ屋だあの今回ね<笑>そうだね<笑>今回ね、はい、えっと舞台は日本日本えー、と生命の誕生の瞬間を再現しようと人間の手で再現しようっていう実験を行っていたところ、はいえー、コントロールを失い怪獣を誕生させてしまうとあら研究所の名前一菱研究所ですね<笑>イチビシ研究所ですね聞いたことがあるようなないようなあのすごくロゴの感じが東芝にそっくり、ね、<笑>確かに<笑><笑>えっとまあそうなんだよなんか謎日本ですよね謎日本ですねみんな大好き謎日本です<笑>あの看板とかもね、うんうん、日本語で書かれてるんだけどおそらくその日本のものをいろいろかき集めてそうだねそれをそのまま並べてる感じしますね並べたんだろうね、うんうん、あのビルに大きくチョコボールって書いてある<笑><笑>そうだねあと広告とかも載ってますよねああ載ってますね NEC とかね、はいはいはいはい商品名とかこういう名、ね、メーカーの名前、ねうんうん、バンダイ、キリンみたいな、そういうのが多いですね、サーウトの良さを感じますよね、うん、やっぱコマの結構大駒で大きい絵が多いんですけど、その隅々まで見たくなる感じするよね、ねウォーリーを探せとか感じます、<笑>ウォーリーを探せみを感じましたねあの。ジェフ・ダローの作風らしいんですけど、うんうんうん、まあ、書き込みすごいですね、あ納得。なんだ怪獣が街中で暴れるシーンでも、うんうん、その足元にいる人間めちゃくちゃちゃんと書き込んでますもんね確かに確かにこれウォーリーを探せ的だねうん<笑><あー><笑>そんな感じちっちゃい鍵とか落ちてないかなって思っちゃうもんね<笑>探したらねステッキとか探しちゃうね<笑><笑>えっと今回のこの怪獣なんですけど、はい、知性ありますねうんめっちゃ喋るめっちゃ喋るしかもなんかなんとなく哲学っぽいっぽいというか、うん、思想的なことを言いますよね。言いますよね。なんか、そうなの、アメリカ人の怪獣感って、そういうことなのかな。ああ、確かに、こう、ゴジラの映画とか見てると、うん、結構、その、なんか、神、宗教的な要素。入れ,れるよね。キングオブザモンスターズとか。あれ、すごかったな。すごい宗教的だったね,ったねなんか怪獣教の信者みたいな人が<笑>いっぱい出てきたもんね十字架の奥にキングギドラが大暴れしてるみたいなシーンとかあったし割とこう宗教的なものと怪獣つなげてるのかなあ,あのゴジラをこう英語表記した時にね、うんうんうん、必要のない D 入れてね、うんうん、ゴッドジラ、はいはいはい、ゴジラってしてますもんね。確かに確かかににが今まででやってきたアメコミの中でも、うんうんえっと、ゴリアテガールズでは怪獣たちは実は全員精神世界でつながってて<笑><笑>集合的無意識を実は共有しているすごい存在だったみたいななんかちょっと悟ってる感じというか、うんうんうん、やっぱなんとなく上位存在っぽさを示してたよねたよねまあクトゥルシアなんてまさにそうか確かにそうかクトゥルもそうだもんね,そうだよねあとまあ怪獣武士道でもね、うんうん、やっぱり人間よりも優れた精神性を<笑>持ってましたよね<笑>確かに怪獣武士道でもそそうう確かにそうだ、うん、怪獣武士道でも怪獣は高潔な精神をね,持っ,てましたね持っていましただからアメリカ人の中でやっぱそういうある,のかも、ね、あるのかもしれないですねゴジラインヘルなんてそのままだったもんねあそうだよねあれなんてその聖書キリスト教的な地獄にゴジラがいるっていうゴジラがいいるっていうねすごい今思うとすごい話だったね<笑>確かにあれやっぱキリスト教の素養があるとすごいああきっとね面白いんだろうねまあそんな感じで今回もそういったタイプの知的な怪獣でしたね、はい、しかもこの怪獣の体液を浴びると人間も遺伝子が変化してなんと怪獣になっちまうと,、うん、と,ちまうとチビ怪獣になりますゾン,ゾンビ的な人を食い襲う、うん、いいやねゾンビも好きだよねアメリカ人ね確かにねゾンビよく出てくるよねるここゾンビいらねえだろうっていうところにゾンビ出てきたりするよね<笑>ゾンビいるところがすごくない<笑><笑>ゾンビメソッドとかあるじゃないですかあーなるほどそのシーンにゾンビを出してもっと面白くなったらシナリオを書き直すべきだみたいな、はい、<笑>忍者メソッドのゾンビ版ねあるだろうねやっぱこうちょっと異物というか、うん、自分とは異なるものによって自分自身が変えられてしまうみたいな恐怖がアメリカにはあるのかなああなるほどその社会的にねこう移民でできていったいろんな文化が共存している社会だからこそみたいなところなのかなそう,、ね、そうかそうかやっぱいろんなものが混ざり合ってできていった国だから、うんうん、その自分の純潔性とかって言ったらっとあかいいティティのかなそういうのがねもしかしたら破壊されてしまうんじゃないかみたいな、うん、あるのかな、はいはいはいはい、あるなかこういう研究されてそうだねあそういう論文ありそうだね<笑>、うん、あの今回でも結構政治的なそう
1: ししね、めっちゃ政治的でび
0: っくりしちゃった、まあ、怪獣なんで、うんうん、当然通常兵器なんか聞かないんですよねもうご存知の通り<笑>戦車なんてもうおもちゃ同然ですでじゃあそんな困った日本政府、はい、何を投入するかっていうと、うん、タイトルにもあります「うんえー、ラスティー・ザ・ボーイ・ロボット」子供型のロボロボですね鉄腕アトムですねアトムっぽいよね髪型とか体型とかそうそうそうそう体型とかアトムっぽいですねなんですがこのラスティも全然歯が立たないですね。ま、あのなんていうかこう漫画のシナリオ的な都合で負けるのは確かに分かるんですけど、うん、それにしても活躍の場がまあないんですよね<笑>そうねなんかあの予算以上に僕には価値があるってことを、うん、示してみせるみたいなこと言うんだけど全然ね勝てない、うん「クズ鉄屋さんに僕を売ってもらおう」「僕は鉄の塊でそうなるのがふさわしいんだから」<笑>精神的にも負けててしまってまっすね<笑>そうで,すねでじゃあ怪獣を野放しにしておくわけにはいかないどうする,どうするというと、うんえー、実は秘密の方法があると、うん、方法はあるこの装置を使う、うん、これはアメリカ大統領からの贈り物だ一見地味だが最高の選手を呼ぶことができるなるほどというボタンですね<笑>ボタンね、うん、でこのボタンを押すと、うんえー、アメリカの空母から、うんうん巨大というか、巨大ロボではないですね、えー、ビッグボーイじゃなくて、ビッグガイが、ガイ巨大ロボット、ビッグガイが、ことになります<笑>これ、すごくないデザインもですね、うん、なんか、核ミサイルみたいなデザインしてるんですよね。いや、そうっすね、完全に日米安保条約ですもんね。そ<笑>らく安保条約に基づいてやってきた、核ミサイル的なのを持つロボ。あとさこのなにビッグガイとさ、うん、ボーイロボットって名前大丈夫ですいいよね<笑>これあれでしょあのマッカーサーがさ、うん、言ってた「日本は12歳の少年だ」っていうあれでしょまだまだ発展途上だみたいなのをおそらくなぞってるんだと思うんですけど,なるほど、ね、超植民地主義的というか、うん、なんか怒る人いそうだよね。うん、いるいそうだよね。あの日本にさ落とされた原爆の名前さ「うん、リトルボーイ」とさ「うんうんえー、とパットマン」マン。なんとなくな、ね、この二つをこう並べるのちょっと嫌だな、ちょっとなって感じしますよね。あのさ、やっぱちょっとアメリカの核に対する考え方ってさ、うんうん、やっぱ被爆国である日本の我々から見てなんかちょっと違和感あるなって時ありますよね。<笑>ね確かにちょっと気軽に爆破しすぎ感はありますよね。あのゴジラって、はいはいはい、初代ゴジラってさっきも言ったようにあのまあやっぱ戦争のメタファーだし、うんうんうん、あのちょうどその最初に公開された年かその前の年だったかに第五福竜丸の事件があったんだね、はいはいはい、つまり水はははアメリカの水爆実験によって被害を受けるってことがあって、はいはいはいまあ、そういうのもあったりして、うんうんまあ、核の何つうの核が原因でできたキャラクターっていう設定だったんだけど、はいはいはい、初代、うんうんうん、なんだけどこの前やってたアメリカ版のゴジラってさ見たわ、えー、とそもそもそのあのえー、とビキニ水爆は,いは,いはい、はゴジラを倒すためにやったんだみたいないやいやいやあの水爆があったからゴジラが生まれたんだろうかって思うし<笑>因果関係逆転しちゃってるしね、うん、あとそのえっ、ー、とお父さんが、うんうんえー、被爆してしまってその後遺症で死んだはずの芹沢博士ああ、はいはいはい、が、まあ、弱ったゴジラに放射能を吸収させるために原爆抱えて突っ込むシーンあるよね<笑>原爆使ってゴジラを起こすっていうシーンありましたよね,たねやば大丈夫か<笑><笑><笑>あれには特撮ファン怒ってなかったんですかふざけんなっていいまあゴジラのオリジン理解してるのかみたいなこと言ってる人いたっかああなるほどねあまあでもちょっとねちょっとね,ねまあ複雑な思いをわれわれとしては抱見てしまいますよねああまあやっぱその辺のねこう合意みたいなの作っていかなくちゃいけないんだろうね、うんうん、<笑><笑>さあまあえっ、ー、とビッグガイ強いですねあですねえー、やっぱもう全身武器だらけ、うん、マシンガンだらけなのでそれを使って、うんえー、怪獣に戦いを挑みます、はいえー、怪獣化してしまった一般市民、うん、まあだいぶ暴力的な方法で押、ま、さ、あ、えつけていき<笑>、うんえー、その巨大怪獣とも、まあ、決戦に立ちに向かうわけですよね、うんうん、この時にさその怪獣を倒すきっかけになるのが、はい、の地下鉄じゃないですかあそうですねこれ地下鉄ってその多分これ東京が舞台だと思うんですけど、うん地下鉄ってその第二次世界大戦が終わった後の復興計画で本格的に整備されてんですね、はいはいはいはい、もちろんあの最初の地下鉄はそれより前に整備されてるんですけど、うんうん、今でいういわゆる我々意味する地下鉄ってその戦後の復興計画の中にも取り入れられてたものなんですよね。うん、だその戦後復興によって成り立ったこの地下鉄というものをアメリカの象徴たるビッグ海が振り回し、うん、まるでカウボーイのようにこの怪獣を縛り上げるっていうシーンが。政治的な,<笑>なんか複雑な複雑な思いというかうんなんか政治的なメッセージを感じてしまうところでもありましたねやっぱアメ込みって政治的な側面すごく感じがちだと思うんだけど、うん、いざこうさ自分に身近なこの身近なというか自分に関わってくる政治性にものに入ってくるとこうなんというか語りにくさというかさ<笑>ちょっと受け止め方がなんかこうちょっとやっぱねバイアスかかっちゃうねバイアスかかっちゃうそうバイアスかかっちゃいますよね、うん海獣っていうのもやっぱりすごく歴史的的政治的だよなそうだね確かにオリジンからしてその反閣、うん、反戦みたいな、うんうんうんうん、そういう、まあ、メッセージ性強めだったし、うん、あ確かに最近その災害のメタファーになってるっていうのもある種の政治的なメッセージでもあるもんね,、うん、そうだねそ災害に一体どう政府が、うん、国が個人が向き合うかっていうのも一つの政治的問題だし。そうだねそういうい政府側の動きが怪獣映画の中でこうフューチャーされるっていうのもまあ時代の流れの必然性なのかもねあ確かに、うん、最終的にこの怪獣もアメリカの撃った核ミサイルで焼却しますし、ね、<笑>キノコ群も上がってますねいやー<笑>なかなかね<笑>でまあえっとこのお話で「うんうんえー、ありがとう」と。アメリカありがとう<笑>もう日本軍が日本軍でこの中呼ばれてるんですが、うん、日本軍がアメリカ国振って、うんえー「アメリカさんありがとう」と「ビッグガイありがとう」と<笑>いややばいなこれやっぱりうんちょっとすごいなこれやっぱちょっとそのなあ我々みたいなわりかしのんぽりな方でも親<笑>って思うからもしかするとねやっぱ。強い気持ちを持っている人なんかはおやおやってなるかもしれないよね,<笑>なじじないねでまあえっと感謝の気持ちということで、えー、さっき言ったあのアトム,アトムロボット少年ラスティはビッグガイにプレゼントされると、はい、でここからこの、まあ、ビッグガイ頼れるヒーロービッグガイと、うんうんうん、押しかけ少年ロボットラスティのまあなんつうんだバディものが始まる感じであなるほどねこれこれで終わりってわけじゃないんだねじゃあ。あのー、多分これそのなんつうんだろう。いろいろシリーズある中のエピソード二つ切り取った作品だと思うんですよ。うんうんうん、あのほら他のお話の表紙がいくつか載ってて。うんうんうん、このさ三十ビッグガイの三十七回。<笑>はいはいはい。やばいな。三十回。<笑>やばいね。これスターリンの脳みそと八百フィートのトカゲを融合したその結果は同志クロコダイル。<笑>大丈夫クロコダイルが<笑>、うん、ソ連のマークのついた首輪をしていますね<笑>いやこういう路線なのかなねえす,すごいな、まあ、確かにライターの,、うん、あのフランク・ミラーは結構政治色ね、うんうん、強めの作品を描く人ではありますよねああなるほどねただなん,かなんとなくフランク・ミラーの作風って感じはしないなうんなんかこれまで読んできた作品に比べるとあんまりね雰囲気やっぱ違いますよねフランク・ヴィラーってやっぱなんか怒りのイメージがあるからさ、うんうんうんうん、そういう感じではないかなじゃあまだやっぱ初期の第1話だからってことなんですかねあこれからそうだねディーを組んでフランク・ヴでラーらしさが出てくるのかもしれないですね。私続編予想していいですかどうぞどうぞ多分ねラスティは今回の事件で自分の無力さを知ったので、はいはいはい、アメリカに行って、はい、まずめちゃくちゃ体を鍛えますね、はい、<笑>ロボットなんで<笑>でもムキムキマッチョマンになるんですけど,ど、まあ、それでも多分挫折を経験する,なる,ほどなるほど自分の力不足を知るこれはもう仲間が必要なんだおんおんおんおんということで自分と同じような若手のロボットたちを集めてヒーローチームを結成する<笑>ヒーローチームの名前やっぱね守るヒーローですから、縦の会ってのっどうするやめろよ縦<笑>の会を結成して、日本の日本がもっと強くならなければならないって一概にやってくるっていう話でああ<笑>めちゃくちゃ三島由紀夫がしてきたけど<笑>やっぱこれぐらい政治的なねお話になるとそうなるのかな,な、ね、それ聞いて、あのマーベルにディフェンダーズっていう<笑><あの><笑>ヒーローチームがあるのを思い出して、あっ、ディフェンダー、もう,<笑>もうマーベルにも盾のははいいたんですね<笑>、はいはい<笑>えー、今回、エピソードね、<笑>その最初の2人の出会いのエピソードと、はいうんうんえー、とアメリカの、うんうん、ムーンサルトビーチ、あーそうだねなんかアメリカのムーンサルトビーチか、うんうん、ムーンサルトビーチっていうところに会場が現れるお話の、ね、2編入ってますね。これもなかななかかすすごいお話ですよねこれもなんかちょっと現代的だなって思ったな、うんうん、海水浴場に怪獣が現れるんだけど海水浴客たちは誰もそれに気を向けないうんまあなんか一つのエンターテインメントのかのごとく消費してる感じね、うんうんうん、結構これも今風ですよね今風ですかねこのビーチもめちゃくちゃ汚いっすよね<笑>ジェフダローの書き込みがね今度はその落ちてる瓶とかタバコの吸い殻とかにぎかなさに寄せていくっていうすごいなこんなに密集する人が密集するビーチ書いて、うんうん、人一人一人の描写細かいもんな確かにそれで言って読みやすいですもんねああそうだね結構あれだねカラリストもいいっていうか色もああなるほどんかいいかもねあんま、うんうんうんうん、ケバケバしてなくて、ね、確かに読みやすいなやっぱはいというわけで「ザ・ビッグ・ガイラスティー・ザ・ボーイロボット」でしたはーいまああのアメコミね、うんうんえー、ヒーローものだけじゃなくて、うん、怪獣ものも多いんですけれども、うんうんまあ、ヒーローも怪獣も結構その政治的な何て言うんだろうな要素政治性を結構帯びがちだと思うので、うんで、うん、確かに正義について語るとどうしてもね寄っちゃうところあるよねまあもちろん政治的じゃないものなんてないんだけど、うんうん、まあでも、そうやってヒーローや怪獣を比べていくことですね、うん、こう比較人類学的な比較怪獣学ですね。っかっっここいいいい怪獣博博士士じゃん本物のていうこともですね考えられたりすると思うんで、うんうんうん、あのぜひぜひ大怪獣の後始末を見て、うん、かつアメコミで、はい、怪獣の出てくるお話を読み,読みハリウッド映画の怪獣ものを見て。見ていろいろ語ってみたりするといいんじゃないかなと思います新しい発見もあるかもしれませんねません、はいいつものお願いします、はいえー、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ公約雨メられをつけてツイートしていただくかメールをいつでもお待ちしております、はい、メールアドレスはアメコミアメアラアットマーク gmail.com アメコミアメアラレアットマーク gmail.com アメコミのコミは comi ですはい語ってほしいあの子のリクエストお待ちしております。ええー、あとまあ好きな怪獣とかね<笑>送ってもらっても構わないですし<笑>。怪獣比較論もね送っていただいても全然ご紹介いたしますので。論文を論、ね、を<笑>もっとなんか送るべき場所があると思うけど。<笑><笑>えっとまあ大怪獣の後始末公開を記念記念して、うんうん、えっ、ー、と東映特撮 YouTube オフィシャルチャンネルそんなチャンネルがあるんですか、ね。ありますありますよ。わあすげえな。あのいくつかの作品をね毎週こう更新してて毎週2話ずつやってくんでほうほうほうあの通常のやつの倍のスピードで独撮シリーズを見切<笑>ることができるよ。いいね、<笑>でですね、うんうん、あのその怪獣が出てくる東映が作ったお話、うん、東映が作った怪獣が出てくるお話がいくつか無料で見れるようになってて「カラスの怪獣ギャラス」とかですねほうあのこれはあれですよ東映のあのサブスク入ってないと見れなかったんですけどほうほうほう YouTube で今ただで見れるんでそんなレアな映画も、はい、はただでいい時代になりましたね<笑>あとですねあの松方裕樹が主演の「えー、海流大決戦」っていうね仁義なき戦いのあの人が怪獣とも戦っていた<笑><笑>あの、まあ、海流大決戦は、うんうんうん、えっ、ー、となん,んだ地雷屋あれが主役のお話で、えー、それをもとに、えー、忍者,なのあ忍,者,忍,者忍術で怪獣を呼び出す<笑>面白いっていうお話なんで、うんうんうん、東映といえばさやっぱりあのヤクザヤクザ時代劇時代劇特撮じゃん、うんうん、全部入ってるんですすごい全部載せじゃん<笑>ぜひぜひ見てみてはいかがでしょうか<笑>、はい、なんてことを言いながら、はいえー、また来週普通にアメコミね。<笑>来週はヒーローものでいいですかね来週はヒーローですかねはい、はい、というわけでまた来週さよならバイバイ後始末ってこうなかなかこう喋ってて違和感ありますよね、まあ、使わない言葉ではありますねなかなか初めて口にした気がしますもんあ言われてみればあの後っていう感じの後に始まりって感じがあって待つっていう後始末ってなんか、不思議な実面だよ、ね、<笑>そうだね、後始末楽しみます陰雲なの